0: Rádio FS
1: A Rádio FS é um programa da Escola Dr. Francisco Sanches emitido aos sábados na banda 106 MHz através da Antena Minho.
2: Este programa é da responsabilidade dos professores Luís Pires, José Magalhães com a colaboração de outros professores e alunos do agrupamento. Tiveram início no passado dia 16 de, de novembro as comemorações do centenário de José Saramago e qualquer um de nós pode associar-se a estas celebrações. A leitura, a descoberta das suas obras, devem constituir-se como ponto de partida, como motivação para diferentes formas de expressão, desde a leitura, passando pela escrita, até à pintura ou à música. Mesmo para os mais jovens, dizia José já Saramago na sua obra infantil A Maior Flor do Mundo, que não sabia escrever histórias para crianças e que nunca tinha sido capaz de aprender. Poderá ser este um dos desafios a colocar aos nossos jovens para contrariar as ideias de que não gostam de ler e perderam hábitos de leitura. Estas generalizações devem levar-nos a perguntar o que os afasta da leitura. Não têm tempo para ler? Não leem porque vivem rodeados de pessoas que também não leem? Não leem porque não apreciam o modo como a escola quer que leiam? Podendo ser estas algumas das questões, só temos que lhes indicar o caminho para transformar a leitura num ato de conhecimento, de saber, do aprender e do prazer. É, sim, muito importante proporcionar aos alunos momentos de leitura para que livremente possam questionar, encontrar respostas para darem expressão ao seu modo de ver de ler o mundo, ou abrir caminhos a um outro mundo, diferente do real, que tantas vezes os pode inquietar. Quando leem, os alunos confrontam-se, mas também estabelecem relações criadoras com situações previstas ou imprevistas, que eles podem desconstruir, reinventar e abrir espaço à expressão do seu sentir e ao desabrochar do seu próprio processo criativo. Assim também, ao propósito utilitário da mensagem, os alunos, passam a dar ênfase à expressividade e à poética. E deixo, para trabalho de casa, que os alunos reflitam nestas palavras de José Saramago. É ainda possível chorar sobre as páginas de um livro, mas não se pode derramar lágrimas sobre um disco rígido. Fiquem agora com um dos poemas possíveis de José Saramago, musicado e cantado por Manuel Freire.
3: mentirosas de luar e alvoradas de perfumes e de rosas de vertigens disfarçadas que o poema se desnude de tais roupas emprestadas seja seco seja rude, como pedras calcinadas não falem coração nem de coisas delicadas que diga não quando não que não fique. Mascaradas da vergonha se recolha se as faces estiver molhadas para seus gritos escolha as orelhas mais tapadas e quando falar de mim em palavras amargadas que o poema seja assim, portas e ruas fechadas E quando falar de mim em palavras amargadas Que o poema seja assim, portas e ruas fechadas Ah, que saudades do sim, nestas quadras desoladas
4: da Escola.
2: Todos os anos, em dezembro, comemora-se o Dia Internacional dos Direitos Humanos, no dia 10. E a nossa escola não vai passar à margem ou ao lado desta iniciativa. Vamos realizar um conjunto de atividades relacionadas com a consciência da importância e da defesa dos direitos humanos e uma dessas iniciativas vai ser a Maratona de Cartas.
5: A Maratona de Cartas é uma iniciativa mundial promovida pela Amnistia Internacional. Todos os anos são selecionados casos comprovados de violação dos direitos humanos e, através da maratona, pessoas de todo o mundo escrevem cartas de solidariedade às pessoas visadas, bem como realizam petições a centros online de solidariedade que podem resolver as injustiças. O nosso equipamento participa nesta iniciativa pelo segundo ano consecutivo. Nas próximas semanas analisarão os casos relativos a 2021 e escreverão cartas de solidariedade. Assim se celebram os direitos humanos, porque as nossas palavras têm poder. Este ano
6: vou ajudar cinco pessoas. Algumas próximas semanas vamos conhecê-las. Sia Ali desapareceu em 2012 quando tinha apenas 15 anos de idade e nunca mais foi vista. Siam Ali nasceu em Los Angeles, nos Estados Unidos da América, mas cresceu na Eritreia. Sonhava em ser fashion designer e era fã de Lady Gaga e de Green Day. Mas aos 15 anos, todos os seus sonhos foram destruídos. No dia 8 de dezembro de 2012, Siam foi detida na fronteira com o Sudão, quando tentava fugir da Eritreia. O pai, Ali Abdu. Na altura, um dos ministros do governo do presidente do país fugiu para o exílio assim que eclodiu uma tentativa de golpe de Estado. Os rumores que circulavam alegavam que Ali Abdu tinha apoiado a tentativa de golpe e que Siam tinha sido detida com a medida de retaliação. Nove anos depois e ninguém, nem mesmo a família, sabe onde está Siam. Nem sabem se está tudo bem com ela. Até o momento, não houve qualquer acusação, nem foi apresentada em tribunal. A sua detenção secreta equivale a desaparecimento forçado, um crime ao abrigo do direito internacional. A Eritreia é um país conhecido pelas práticas de encarceramento de pessoas em contentores no subsolo, onde são vítimas de extremas variações de temperatura. Há relatos de pessoas que morreram após serem torturadas, deixadas à fome, vítimas de infecções e de outros tratamentos desumanos. Enquanto outras crianças da sua idade estariam a caminho da universidade, Siam pode ter sofrido horrores indescritíveis. Apesar de ser uma cidadã norte-americana, Siam tem sido ignorada pelo governo dos Estados Unidos da América. Até agora, as autoridades têm estado em silêncio, mas têm a capacidade de influenciar a Eritreia. É fundamental que atuem.
7: Jana Jihad apenas quer ter uma infância normal. Mas esta jovem de 15 anos vive nos territórios ocupados da Cisjordânia e a vida sob a discriminação sistemática é tudo menos normal. Quando Jana tinha apenas 7 anos, os militares israelitas mataram o seu tio. Na altura, Jana usou o telemóvel da mãe para registrar o que aconteceu e mostrou ao mundo a violência racista que ela e a sua comunidade vivem às mãos das forças israelitas. Mais tarde, com 13 anos, Jana foi reconhecida como uma das maiores jovens jornalistas do mundo por documentar o tratamento opressivo e muitas vezes letal, exército israelista para com os palestinianos. Só que o jornalismo que Jana contribuiu para que fosse salvo de assédio e ameaças de morte Ainda assim, garante que não vai desistir. As ações militares incluem raids noturnos, demolição de casas e escolas, a opressão da comunidade que usam defender os seus direitos e a negação dos direitos das crianças. Só entre janeiro e junho de 2021, as forças israelitas mataram pelo menos 73 crianças nos territórios palestinianos ocupados. Todos os anos em Israel instaura processos contra 500 a 700 crianças palestinas em tribunais militares que não cumprem os requisitos para garantirem julgamentos justos. Israel, apesar de ter assinado a Convenção sobre os Direitos da Criança, falha aplicar essas proteções às crianças palestinianas na Cisjordânia. Em contrapartida, as crianças israelitas são protegidas, mesmo aquelas que vivem em colonatos ilegais perto de Jano.
8: Bom dia, eu sou o Bruno, o repórter da, da, da Francisco Sanches, e eu queria saber o que estão passando aqui, o que vocês estão fazendo no, na, na escola?
9: Então é assim, uh, durante esta semana nós estamos a comemorar uh, o dia da floresta autóctona, uh, e no âmbito dessa comemoração, uh, hoje o quinto um, Uh, acompanhado do professor Arlindo Areias, nosso subdiretor, uh, está, uh, um, a, estão a plantar um uh, castanheiro.
8: Castanheiro. E para fazer esse castanheiro é muito difícil? Alguma coisa tem que fazer?
9: Para plantar, que que é o... para plantar. Ora bem, é preciso primeiro uh, fazer uma cova para arejar o solo uma vez que este nosso solo tem uh, muitas uh, rochas, ou seja, muitos sedimentos uh, grandes é necessário retirá-los uh, depois de, de retirar esses mesmos sedimentos e o solo ficar, digamos, fofo arrejável, uh, os alunos uh, vão uh, vão uh, encher essa mesma cova, novamente, mas já com o um solo uh, fofo e uh, depois um, vão colocar a planta uh, regala uh, para que fiquem as raízes uh, fixas, digamos, a esse mesmo solo e posteriormente elas possam crescer. Cada planta destas uh, que, estão a, que estão a ser plantadas, a uh, nível da nossa escola, vai ser depois acompanhada por cada turma ao longo do ano.
8: Entendi. Muito obrigado pela presença da senhora e é é, Bom dia, meu nome é Bruno. Eu queria saber o seu nome primeiramente. Qual é o seu nome? Máximo. O que vocês estão fazendo aqui na, na, na escola? O que vocês estão fazendo na, na plantação da escola?
5: Estamos a, a plantar um castanheiro.
8: Castanheiro. O senhor está gostando de Senhor não, o meu está gostando de fazer essa plantação? É muito difícil de fazer essa plantação? O que, que vai na plantação na, da, que vocês estão fazendo?
5: Temos agora a cavar o buraco para pôr o semente. E, sinceramente, estou a gostar. Ainda não chegou a minha vez de cavar, mas só que tudo ao seu tempo.
8: É muito difícil para fazer uh, esses castanheiro tudo?
5: Uh, acho que sim, está um, bastante difícil cavar, uh, cavar o buraco, vai ser bastante difícil e os castanheiros hoje uh, sempre demoram muito a crescer.
8: Demora quanto tempo, mais ou menos?
5: Eu acho que são uns 20 a 40
8: anos. 40 anos? Sim. Caramba, tá então é muito tempo. Uhum. É, quantos anos senhor, você tem?
5: Eu tenho agora 11. Está uhum. em que ano? no quinto?
8: Então, continua assim que você vai bem, se tem <risos> uma, uma personalidade boa aí, ó, entendeu? Pois.
10: Bom trabalho para você. obrigado lá então.
8: É, boa tarde, meu, boa, bom, bom dia. dia. Meu nome é Bruno, sua Graça. Bom,
10: Arlindo Areias.
8: É, eu queria saber o que vocês estava fazendo aqui na, na escola.
10: Pronto, nós estamos aqui hoje numa semana especial. É a semana da floresta autóctone, onde por todo o país procura transmitir a ideia da conservação das nossas espécies vegetais para mantermos assim a nossa biodiversidade não só vegetal mas também animal uma vez que os animais de cá também estão adaptados às plantas de cá cada animal gosta de uma planta diferente como nós gostamos de outras pessoas, eles também são iguais então o que nós tentamos fazer ou tentamos mostrar um bocadinho aos alunos plantando é, árvores da nossa é, floresta é, nativa, neste caso um castanheiro, estamos a proporcionar também, transmitir essa ideia que devemos manter a biodiversidade nossa, sem importarmos outras plantas exóticas, ao mesmo tempo manter e atrair animais, nomeadamente as aves, à escola, para que em vez de termos em cativeiro, as possamos ver e ouvir aqui dentro da escola, que acho que é uma espécie muito mais importante para os alunos. Esse é o sinal, de certa maneira, aquilo que o comemorarmos a floresta autóctone que foi ontem o dia... 23, portanto, celebra sempre a 23 de novembro, e estamos a tentar transmitir aos alunos, no caso desta turma, do quinto 1, um, outras turmas já passaram por cá, com esse sentido, e darmos, também de certa forma, tornarmos uma escola mais educadora nesse lado ambiental, portanto, que interessa a todos, que é mantermos o nosso planeta verde. Como se costuma dizer, não há planeta a ver, não é verdade? Sim, é
8: verdade. <risos> e o miúdo me falou assim que demora 100, para 100 a para 20 anos para crescer. Pronto.
10: O Cada árvore tem o seu, o seu crescimento, como qualquer animal, como qualquer ser vivo, uns mais rápidos, outros mais lentos. No Nomeadamente o castanheiro, em média, demora 15 a 20 anos a dar o primeiro fruto. Portanto, Ou a termos uma colheita que seja proveitosa, por assim dizer. Portanto, nos primeiros anos apenas dá folhas vai crescendo até que chega a idade adulta, como qualquer outro ser, e então quando chega atinge a, idade, a maturação começa então a dar a fruto. É uma árvore muito longa, vida muito longa, pode atingir 300, 400, 500 anos, portanto tem um crescimento muito lento e que, muito importante no caso da nossa floresta, no, nos primeiros anos não dá fruto, o que faz dele uma planta um pouco atrativa porque as pessoas economicamente pensam em ter lucro imediato. O castanheiro é uma planta que dê lucro imediato. É preciso quase uma geração, portanto 20 anos em média, para se começar a ter um bom proveito ou um proveito relativo da árvore em si. Não como madeira, mas como fruto. Tem a vantagem, depois da de adulta, portanto, se não o quisermos, portanto, também há madeira, que é bastante apreciada, portanto, no caso imobiliário, mas aí a árvore já tem que ter uma média de 50, 60 anos, de idade para ser cortada, para esse efeito, então, mas o ideal é ser como castanheiro.
8: Então esse castanheiro demora mais ou menos 15 anos para crescer?
10: Não é 15 anos para crescer, ele com 15 anos ainda é pequeno. Sim. A questão é esta, com 15 anos, nós temos lá embaixo na parte da horta alguns, com 15 anos o um castanheiro poderá ter aí talvez eh, 10 metros de altura ainda. Ele pode atingir 15, 20 metros de altura. Entendi. Muito obrigado uma, uma pela... copa muito mais larga. Entendi. Certo? Muito portanto, obrigado. todos lembrar por esta autóctone é essa semana que estamos aqui a tentar transmitir a todos, certo? Sim. Muito
8: Pronto, obrigado pela presença
10: nada. do senhor e bom trabalho. Não, Obrigado, obrigado a nós obrigado a vocês também pelo trabalho e pela cobertura que estão a dar a, ao evento, portanto, um bocadinho, dentro do, não sei se a senhora a professora falou, a professora Joana, do, dentro do programa Ecoescolas, onde nós, portanto, este ano estamos a participar, não é a primeira vez. Porque na escola, essa é a primeira vez que a escola faz essa iniciativa, ou procura aderir a essa iniciativa, que procura promover a educação ambiental dentro da escola. E vamos ver se esta vez pega e ganha raiz, é. para muitos anos. Muito <risos> okay. obrigada. Tá, tá. Bom dia então Bom dia. a todos.
5: A à Conta da Escola, uma rubrica do professor José Machado.
11: Conforme anunciei na última crónica, o tema de hoje diz respeito a castigos e contrariedades que acompanharam a minha vida escolar. Começo por dizer que a escola do meu tempo, no primeiro ciclo, a escola primária, como então se dizia, tinha a disciplina como dimensão principal e a autoridade para a exercer cabia por inteiro aos professores, sendo autorizados dois instrumentos específicos para o castigo ou a chamada de atenção aos alunos perturbadores ou desatentos. A régua e a cana. É evidente que as mãos e a voz e a postura corporal do professor ou da professora eram determinantes puxar orelhas, dar casquetes ou sapatadas leves, ralhar, dar sermão, era uma trivialidade por dar cá aquela palha, ou seja, pelos mais ínfimos e insignificantes pormenores, como olhar para o lado, atrasar-se, não ter o material, estar desatento, rir sem motivo, dormitar, bucejar, estar sujo, etc., etc. O castigo físico decorria sempre de razões, não era uma arbitrariedade estava assumido pelos pais e encarregados de educação, pois estes achavam sempre que os professores se castigaram foi porque tiveram razões. Hoje não compreendemos nem compreenderemos esta dimensão pedagógica da escola sem compreendermos a fundo as circunstâncias que a determinaram e sem compreendermos também os movimentos que contrariaram o castigo físico como dimensão da pedagogia, da educação, enfim, da didática também. A educação, enquanto amostragem dos indivíduos animais para práticas de sociabilidade regrada, era dependente do castigo físico, porque tal dimensão decorria da ordem política e da ordem social, sendo que o Estado ou o governo de cada nação se considerava autorizado para disciplinar os seus cidadãos. A família também tinha como natural a prática de disciplinar os filhos através de castigo físico, Fosse este aplicado pelo pai ou pela mãe, ou pelos mais velhos. Quem dá o pão, dá a educação. Quem dá o pau, dá o pão. São ditados que remetem para a aceitação generalizada de práticas de disciplina ou recalcamento de regras sociais com recurso à punição física. Hoje, toda esta concepção da disciplina mudou. Embora se mantenha ao nível da organização social de cada Estado, regulada pela constituição de cada país, e remetida para instâncias e instituições próprias de aplicação, vigilância e controle. As polícias, os exércitos, recorrem a medidas de punição física em contextos muito delimitados, concretos e execuíveis. Todos nós vemos diariamente nas televisões casos frequentes de indisciplina e de violência física, praticada uma por contestatários exacerbados e a outra por forças policiais. Entre grupos de cidadãos, é frequente vermos o recurso a punições violentas como forma de ajuste de contas ou exercício de controle de movimentos. A sociedade é violenta. O exercício do poder político baseia-se no recurso a forças de manutenção da ordem e da integridade territorial. Mas, na escola, a compreensão da disciplina decorre muito mais do exercício da indisciplina do que das concepções que todos temos sobre o não recurso a castigos. Há muitas situações anómalas, dentro ou fora das salas de aula, dentro ou fora dos corredores escolares, que tiram os mais velhos do sério, que põem à prova os nervos da autoridade escolar e que não se corrigem com palavras, com ralhos, com posturas corporais, mas que não determinam de qualquer modo o recurso ao castigo físico. Chame-se sapatada, coca, empurrão, agarrão, controle de movimentos. Fui castigado na minha vida escolar ou por erros meus, ou em consequência de comportamentos de grupo. No meu tempo, encarava-se como normal que a professora ou o professor usassem a régua para bater na mão aberta dos alunos, com força mais ou menos moderada, caso eles dessem, por exemplo, erros no ditado ou nas cópias, nas contas ou nas respostas. Vem daí a expressão erro de palmatória, para dizer que a não aprendizagem de regras básicas determinava o uso daquele instrumento. Muito frequentemente, a aplicação de reguadas era bem vista e considerada questão de justiça, estranhando-se mais depressa se acaso não fosse aplicada em coerência com os valores que a determinavam. Uma ocasião, levei várias reguadas em cada mão como castigo por um comportamento de grupo fora da escola, ilusivo dos interesses de um lavrador. Foi o caso de um grupo de alunos onde eu me inseria após a escola Termos atirado pedras a uma égua que pastava sossegadamente no campo, piada, ou seja, limitada nos seus movimentos, por uma peia ou tábua que ligava duas patas do animal, a mão da frente, por exemplo, do lado esquerdo, e a pata de trás, também do lado esquerdo, para este animal não fugir do campo. Divertimo-nos a ver a égua tentar correr quando lhe atirávamos uma pedra. O lavrador foi fazer queixar à professora de que a égua apresentava lesões nas patas e a professora chamou-nos à frente da sala e aplicou o corretivo, ficando nós todos com as mãos a arder. Mas foi lição eficaz e solução definitiva. Obrigado e até à próxima.
5: Hoje tem a palavra.
12: Muito bom dia, sou Laura Jardim do 8-3.
13: Uh, olá, sou o Luís Pinto, do 9-4, do Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches. Nós uh, estamos aqui, somos representantes do Conselho Consultivo de Alunos.
12: E hoje temos aqui um convidado especial o professor Hugo.
14: Bom dia, bom dia a toda gente. Eu sou professor na Universidade Federal Rural de Pernambuco, uma universidade pública. Estou aqui na Universidade do Minho fazendo um programa de pós-doutoramento em saúde socioemocional de crianças e adolescentes. É uma alegria estar aqui com vocês.
12: Obrigada, professor. Também é uma alegria estar consigo. Nós temos aqui algumas perguntas para lhe fazer. Por que, é que o professor Hugo veio para Portugal estudar?
14: Então, porque no Brasil eu criei um programa, um programa de educação socioemocional para crianças e adolescentes, adolescentes assim como vocês, e no Brasil eu validei parte do programa e agora vim aqui a Braga, ligado à Universidade do Minho, ao Instituto de Educação, para validar outra parte do programa, o que é o Programa de Educação Socioemocional. É um programa com oito encontros, cujo objetivo é exatamente nos permitir educar ou nos possibilitar a educação das emoções.
13: Uh, professor Hugo, uma coisa que se tem reparado ultimamente é que as pessoas têm andado mais agitadas.
12: E essa agitação das pessoas ultimamente tem alguma coisa a ver com os direitos humanos?
14: Sim, tem tudo a ver. Por quê? Porque direitos humanos é a, garan é a garantia do bem-estar, é a garantia de você estar bem, de você viver com qualidade, de você viver de forma saudável. E quando a gente tem é, a, o abalo das emoções, não é? a inquietação, a ansiedade, o mal-estar, o, o desejo... É, patológico, né? quando nós temos uma sensação que não é agradável, então isso afeta as nossas relações, afeta a nossa convivência. E, portanto, é possível dizer que a, a educação das emoções tem uma relação direta com os direitos humanos, porque se nós conseguirmos educar as emoções, certamente vamos conseguir ouvir mais as pessoas, vamos conseguir acolher mais as pessoas, respeitar mais as pessoas, compreender mais as pessoas e vamos poder fazer um mundo melhor, uma escola melhor, uma escola saudável, uma escola com diálogo e isso então tem tudo a ver com direitos humanos, porque direitos humanos é a garantia do bem viver para toda a gente.
13: Uh, professor Hugo, uh, e para ajudarmos as pessoas que estão a passar por essa agitação, o que é que acha que podemos fazer para contribuir em alguma coisa?
14: Então, eu acho que a primeira coisa que nós podemos fazer é tomarmos consciência de que somos pessoas que temos sentimentos, temos emoções... Precisamos aprender a dizer o nome dessas emoções, desses sentimentos. Então, por exemplo, se eu estou com medo, eu preciso identificar em mim que estou com medo. Se eu estou cansado, eu preciso identificar em mim o que esse cansaço provoca. E eu preciso falar sobre isso com as pessoas, comigo mesmo, comigo mesma. E por outro lado, eu preciso também ter o autocuidado. O que é o autocuidado? O autocuidado é como é que eu cuido de mim. Como é que eu cuido da minha vida? Como é que eu me protejo? E ao mesmo tempo ter o cuidado com outras pessoas que estão ao meu redor, que estão ao meu lado, que convivem comigo. Eu preciso ter autoconhecimento, quer dizer, eu preciso me conhecer. Quem eu sou? que eu sinto, do que é que eu gosto, do que é que eu não gosto, o que é que me chateia, o que é que me deixa mais contente, o que é que me deixa mais alegre, eu preciso aprender a conviver com as pessoas, não só as pessoas que pensam como eu penso, que sentem como eu sinto, mas as pessoas também que são diferentes de mim, as pessoas que são às vezes contraditórias a mim, eu preciso dialogar, não é? eu preciso aprender a dialogar, a não fazer guerra, não fazer conflito, não viver em contenda, mas aprender a dialogar. E, por último, eu vou usar uma palavra, que é uma palavra muito usada no Brasil, que se chama amorosidade. O que é, que é amorosidade? Amorosidade é esse clima que nós estamos tendo aqui agora, aquele clima que nós tivemos na reunião do Conselho Consultivo. O que é amorosidade? Amorosidade é respeito, é empatia é compaixão, é compreensão. Essa palavra amorosidade, portanto, é uma palavra transversal ao cuidado, é uma palavra transversal ao autoconhecimento, é uma palavra transversal ao cuidado, é uma palavra transversal à convivência, é uma palavra transversal ao diálogo. Então, assim, a amorosidade, eu não sei se vocês conhecem essa palavra, mas ela significa como se fosse o amor posto em
13: prática. Obrigado, professor Hugo, por uh, ter estado aqui connosco e nos ter dado estas informações.
12: Também no Conselho Consultivo dos Alunos esteve conosco connosco a professora Andrea.
1: Olá, bom dia a todos os nossos ouvintes. Uh, então, eu sou do Instituto das Comunidades Educativas, uma ONG, parceira da Sanches há muitos anos, e hoje no Conselho Consultivo de Alunos uh, estivemos a abordar alguns temas que cada representante trouxe das suas assembleias de turma eu vou estar a fazer a voz dos alunos do primeiro ciclo uh, que tivemos dois alunos a representarem que eram as escolas do bairro da Alegria do bairro da Misericórdia e ainda de São Vítor e depois o Luís uh, irá falar então do que se passou no segundo e terceiro ciclo uh, a voz dos alunos do segundo e terceiro ciclo então o que pode ser melhorado em cada escola uh, as várias escolas referiram terem uma biblioteca uh, terem espaços cobertos para brincar no recreio quando está mau tempo Fazerem mais trabalhos em grupo, uh, terem aulas da parte da manhã, não estarem tão sobrecarregados na parte da tarde, haver mais computadores na sala e mais espaços onde possam usar os computadores, terem bancos no recreio, a relva no recreio, um ginásio, uh, piso, uh, piso no recreio que não seja só terra batida, também piso para poderem fazer outras brincadeiras, terem um parque infantil uh, bom na escola, poderem também... Uh, ter a escola aberta mais cedo uh, de manhã, melhorarem as casas de banho, uh, mais livros na, na biblioteca, uh, terem bolas de futebol para jogarem, terem mais materiais para as aulas de educação física, uh, mais bolas de básquet, gostavam de ter robôs de programação para as aulas de tecnologia, uh, mais equipamentos tecnológicos, terem um vídeo-porteiro no portão para que as funcionárias possam ver quem toca a campainha, uh, melhor comida na cantina, Uh, e o recreio ter mais bancos debaixo das árvores para poderem estar à sombra, a conversar e melhorarem as hortas da escola. Estas são algumas das, algumas das coisas que podem ser melhoradas, identificadas pelos alunos, assim como também gostavam de ter corredores mais coloridos, paredes pintadas, com desenhos e melhores acessos à escola uh, para todos, especialmente para as pessoas com mobilidade reduzida.
13: Obrigado, professora Andreia. E no caso de, dos alunos do segundo e terceiro ciclo, as coisas mais referidas foram ter uma alimentação vegan na escola, uma opção na cantina vegan, que já existe, só que os alunos não sabiam como escolher essa opção e foi explicado como podiam obter essa refeição vegan. Ter mais variedade de alimentos no bar, que o bar neste momento não está com muita variedade de alimentos para os alunos poderem ter nos intervalos. Uh, ter mais cor na escola, fazendo um projeto de arte pelos alunos com os professores, uh, fazendo desenhos nas paredes, alguma coisa assim que fique mais bonita a escola e ter uh, tempo e espaço para jogar futebol na escola, uh, espaços próprios em que possamos jogar sem ter uh, problemas perto, por exemplo, de vidros, para não partirmos e termos assim uma escola mais divertida.
15: Eu sou Beatriz Palmeira. E eu sou a Emma Freitas e somos do Sexto Um.
16: A nossa rúbrica chama-se Abre-te o Mundo. E vamos falar de várias curiosidades interessantes sobre o mundo. O tema de hoje é a gastronomia. Esperemos, Esperemos que, que, gostem. que gostem.
15: Francesinha. É o prato do Porto, por excelência, a par com as tripas, mas apreciado em todo o país. Mas qual é, afinal, a origem desta iguaria. Foi um português ex-imigrante em França que trouxe para a terra natal esta tentação. Ter-se-á inspirado na cor que monseou, uma sandes esquenta feita com queijo, fiambre e presunto, que é grelhada ou frita, mas adaptando-a aos gostos e produtos nacionais. Sendo assim, a francesinha começou a ser feita com pão bijou típico do Norte, diversas carnes, fiambre, linguiça, salsicha e carne de porco assada para o recheio. Na cobertura, uma dose generosa de queijo e, claro, um molho especificante.
16: Alheira. Reza a história que a invenção da alheira terá sido uma forma usada pelos judeus para escaparem à Inquisição. Como assim? Passamos a explicar. Uh, não podendo comer carne de porco, o povo judaico fugia da tradição de produzir os típicos enchidos bastando isto para, uh, para que os inquisidores conseguissem distinguir entre quem era cristão ou não, de forma a ludibri ludibriarem a inquisição de uh, os judeus criaram a alheira, misturando carne de outros animais, que não o porco, galinha olho ou vitela, com pão, azeite e muito óleo. Será, aliás, este último ingrediente que lhe veio o nome? O petisco pegou e começou a ser preparado também pelos cristãos. Que eles, sim, recorriam à carne de porco para a sua elaboração. Tradicionalmente associado atrás dos montes, é dessa região que vem a mais famosa alheira, a de Mirandela, Que ainda no início do mês de março recebeu a designação de produto IGP. Indicação geográfica protegida por parte da Comissão Europeia.
15: Doçaria conventual. Por que a doce... doçaria conventual leva tantas gemas? Inicialmente, esta questão pode explicar-se pelo facto de as claras dos ovos serem usadas para engomar roupa. Sobravam as gemas e havia que lhes dar uso. A doçaria pareceu uma boa opção. Mais tarde, nos séculos XVIII e XIX, Portugal tornar se um dos maiores produtores de ovos da Europa. As claras eram, sobretudo, despertadas para ajudar no fabrico do vinho, atuando como elemento purificante. Mais uma vez, sobravam as gemas. Só mais uma curiosidade: as números dados à maioria dos doces conventuais, não é alheio o facto de terem sido criados por religiosos dentro de conventos. Vem daí a origem dos papos de anjo, das barrigas de freira e do tocinho do céu, entre outros. Tempura. Estamos a falar de um prato típico do Japão,
16: certo? Certo, mas sabias que a receita era portuguesa? A tempura consiste em fritar numa palma leve, legumes ou mariscos especialmente camarão. E foram os jesuítas portugueses que levaram essa forma de fritar para o Oriente. Na altura da Quaresma, impedidos de consumir carne vermelha, os missionários da Companhia de Jesus, a viver no Japão, optavam por comer vegetais e frutas do mar, devidamente temperados, e envolvidos em pó. Aliás, tempura tem origem na palavra portuguesa, tempero. A receita foi sendo adotada pelos japoneses, que a foram ajustando à sua gastronomia. E é isso. Obrigada a todos. Até a próxima. Tchau.
17: História da Semana Bom dia. Olá, eu sou o Rodrigo Pinto. Olá, eu sou o Rodrigo Ribeiro.
18: Nós somos alunos do Sétimo Cinco. Hoje vão ouvir o conto A Maior Flor do Mundo de José Saramago no âmbito das comemorações do centenário do seu nascimento. A maior flor do mundo. As histórias para crianças devem ser escritas com palavras muito simples, porque as crianças, sendo pequenas, sabem poucas palavras e não gostam de usá-las complicadas. Quem me dera saber escrever essas histórias? Mas nunca fui capaz de aprender e tenho pena. Além de ser preciso escolher as palavras, faz falta um certo jeito de contar, uma maneira muito certa e muito explicada, uma paciência muito grande, e a mim, mim falta-me pelo menos a paciência, do que peço desculpa. Se eu tivesse aquelas qualidades, poderia contar com promenores uma linda história que um dia inventei, mas que assim, como a vão ler, é apenas o resumo de uma história. Que em duas palavras se diz, que me seja desculpada a vaidade, se eu até cheguei a pensar que a minha história seria a mais linda de todas as que se escreveram. Desde o tempo dos contos de fadas e princesas encantadas, há quanto tempo isso vai? Na história que eu quis escrever, mas não escrevi, havia uma aldeia. Agora vão começar a aparecer algumas palavras difíceis. Mas, quem não souber, deve ir ao, no dicionário ou perguntar ao professor... Não se temam, porém aqueles que fora das cidades não concebem histórias, nem sequer infantis. O meu herói menino tem as suas aventuras aprazadas, fora da sossegada terra onde vivem os pais. Suponho que uma irmã, talvez um resto de avós e uma parentela misturada de que não há notícia.
19: Logo na primeira página, sai o um menino pelos fundos do quintal e... De árvore em árvore, como um pintacílago, deixa o rio e depois por ele abaixo. Naquela vagarosa brincadeira de... que o tempo alto, largo e profundo, da infância a todos nós permitiu. Em certa altura, chegou ao limite das terras até onde se aventurara sozinho. Dali para adiante, começava o planeta Marte. Efeito literário que ele não tem responsabilidade. Mas com que a liberdade do autor acha poder fazer aconchegar a frase. Dali para adiante, para o nosso menino, será só uma pergunta sem literatura. Vou ou não vou? E foi. O rio fazia um desvio grande. Afastava-se e de rio ele já estava um pouco farto, tanto que o via desde que nascera Resolveu cortar direito pelos campos, entre extensos olivais, landeando misteriosas sebes, cobertas de campainhas brancas e outras vezes metendo por bosques de altos frescos, onde havia clareiras macias, sem rastro, sem rastro de vigente ou bicho, ao redor de um silêncio que zumbia, e também um calor vegetal, um cheiro de calo sangrado e de fresco como uma, como uma veia branca e verde. Ó oh, que feliz e ao menino! Andou, andou, foi no rariando das árvores, e agora havia uma charneca rasa, de mato ralo e seco, e no meio dela uma inóspita colina redonda, como uma tigela voltada. Deu-se o um menino ao trabalho de subir em costa. E quando lá chegou lá acima, o que viu ele? Nem a sorte, nem a morte. Nem as tábuas do destino. Era só uma flor. Mas tão caída, tão murcha, que o menino só chegou. Cansado. E como este menino era especial da história, achou que tinha de salvar a flor. Mas que é da água? Ali no alto, nem pinga. Cá por baixo, só rio. E esse longe estava. Não importa. deixa o menino da montanha... Atravessa o mundo todo. Chega ao grande rio nilo, no côncavo das mãos recolhe. quanta de água lá cabia, volta ao mundo a atravessar. Pela vertente se arrasta, três gotas que lá chegaram. Bebeu-as a flor sedenta, vinte vezes cai lá. Cem mil viagens à lua, o sangue nos pés descalços. Mas a flor dava já dava cheiro no ar. E como se fosse um carvalho, deitava a sombra no chão. o menino adormeceu debaixo da flor, Passaram horas e os pais, como é costume nestes casos, começaram a afligir-se muito. Saiu toda a família e mais vizinhos, à busca do menino perdido, e não o acharam. Correram todos, já em lágrimas, tantas que era quase sol pôr. Quando levantaram os olhos e viram de longe uma flor enorme que ninguém se lembrava que estivesse ali, foram todos de carreira, subiram a colina e deram com o menino adormecido, sobre ele resguardando o fresco da tarde, uma grande pétala perfumada com todas as cores do arco-íris. Este menino foi levado para casa, rodeando todo o respeito e como obra de milagre. Quando depois passava pelas ruas, as pessoas diziam que ele sairia da aldeia para ir fazer uma coisa que era muito maior do que o seu tamanho e de que todos os tamanhos.
18: E essa é a moral da história. Este era o conto que eu queria contar. Tenho muita pena de não saber escrever histórias para crianças, mas ao menos ficam sabendo como história seria, e poderão contá-la de outra maneira, com palavras mais simples do que as minhas, e talvez, mais tarde, venham a saber escrever histórias para as crianças. Quem sabe se um dia virei a ler outra vez esta história, escrita por ti, que
17: me lês, mas muito mais bonita. Manuel Freire canta José
19: Saramago
17: Jogo do Lenço
3: Trago no bolso do peito um lenço de seda fina, dobrado de certo jeito. Não sei quem tanto lhe ensina, não sei quem tanto lhe ensina. Que quanto faz é bem feito, que quanto faz é bem feito. A cena nas despedidas, quando a voz já lá não chega. As distâncias desmedidas Depois no bolso a aconchuga E chovadas permitidas Também o um suor salgado Às vezes enxugo a medo Que o lenço é mal empregado E quando feria um dedo E quando frio um dedo Com ele o trouxe ligado Com ele o trouxe ligado Nunca mais chegava ao fim Se as graças todas dissessem Este meu lenço e de mim Mas uma coisa acontece De que não sei porque sim Quando os meus olhos molhados Pedem auxílio do lenço São pedidos escusados E é bem por isso que penso Que os meus olhos se molharem só se chuga no teu lenço que os meus olhos se molhados só se chuva no teu lenço Só se chuga no teu lenço Só se chuva no teu lenço Só se chuga no teu lenço Só se chuga no teu lenço
17: Bom dia, eu sou a Dalila Oliveira. Eu sou a Gabriela Martins. Eu sou a Margarida Pereira. Somos da Turma 6 1 Hoje vamos falar de alterações climáticas. Mas o que é que se passa com o clima? Não sabes?
20: Ultimamente tem-se falado muito do clima. Nas notícias tivemos conhecimento da
17: Cimeira dos Dirigentes Mundiais em Glasgow. Pois, o presidente Charles Michel, em nome da União Europeia, afirmou A humanidade esteve em guerra com a natureza. É hora de parar. O planeta Terra é a nossa única casa. Temos de manter o aquecimento global abaixo dos 1,5 graus Celsius. O momento de agir é agora e temos de o fazer em conjunto. Mas o que é que causa
20: o aquecimento da Terra? A Terra tem uma temperatura habitável por causa do chamado efeito de estufa. Logo, o efeito de estufa é bom, mas o que se está a passar atualmente, isto é, já há algum tempo... Os seres humanos têm colocado mais gases na atmosfera, aumentando o efeito estufa. Muitos desses gases vêm da queima de combustíveis fósseis, em fábricas, automóveis, aviões, enfim. O dióxido de carbono fica na atmosfera e é responsável pelo aquecimento. Há outros gases,
17: como por exemplo, metano. Mas a perda de florestas e zonas úmidas que armazenariam dióxido de carbono também agrava o efeito de aquecimento. Estima-se que 80 mil hectares de floresta tropical são cortados todos os dias, principalmente para a indústria madeireira ou para fazer espaços de cultivo agrícola, pastoreiro, gado, enfim. Alguma conta é muito preocupante mas vê que a crise
5: climática, juntamente com a perda da biodiversidade, é o maior desafio que o nosso planeta enfrenta. Neste momento, o aumento da temperatura média global está a ter um efeito profundo no nosso clima,
17: e esse efeito vai tornar-se mais grave nos próximos anos. Reforça no grave, será gravíssimo. No futuro, estão previstas em Portugal as seguintes consequências das alterações climáticas. Subida do nível médio das águas do mar, Aumento significativo da temperatura média em todas as regiões do país, em especial nas regiões do interior. Aumento da temperatura máxima durante o verão. Aumento do número de incêndios florestais. Modificação de flora e fauna. Impacto na saúde e bem-estar da população humana. Não se assustem, podemos fazer algo para parar. Como disse o Sr. Presidente Charles Michel, o momento de agir é agora. Algumas medidas que podemos começar já. Reduzir o consumo de eletricidade. Investir em painéis fotovoltaicos. Evitar o carro sempre que possível. Andar a pé e de bicicleta é bom. E ajuda o nosso planeta e a saúde. Reduzir o consumo de carne, de vaca e produtos lá lácteos. Evitamos que florestas sejam destruídas para criar gado. Aplicar os setterres. Repensar, recusar, reduzir, reparar, reutilizar,
20: reciclar, reintegrar.
5: Obrigada pela vossa atenção. Fiquem com esta ideia. A Terra é a nossa única casa. Vamos cuidar bem dela.
4: Eu sou a Carolina, de 6 de 5. Eu sou o Luiz de 6 de 5. Hoje vamos apresentar-vos um projeto de Ciências Naturais. Sim, vamos falar de como fazer fluente a partir de borras de café. A nossa professora de Ciências Naturais disse-nos que temos que trabalhar a sustentabilidade do nosso planeta. Pois temos que reciclar, reutilizar e reduzir. Há no nosso planeta muito desperdício podemos sempre reutilizar materiais usados. Hoje trazemos uma forma de reutilizar as borras das cápsulas de café. Como reutilizamos? O que fizemos foi... Retirar as borras de café das cápsulas, adicionarmos açúcar, óleo de coco e um pouco de nívia de lata azul. Como fizemos, deitamos no recipiente 5 colheres de sopa de borras de café, depois 2 colheres de sobremesa de açúcar, em seguida 2 colheres de sobremesa de óleo de coco. Mexemos tudo sem amassar e colocamos em potes de vidro. Por cima deitamos 1 colher de café de nívia. Fechamos os frascos. Isto, depois, de embalados, tem a duração de urano. Agora vamos oferecer à comunidade. Depois a turma fez um excelente trabalho. Temos 50 potes para fazer. Espero que tenham gostado. Para a próxima, trazemos mais ideias.
20: Palácio do Raio Bom dia, eu sou a Margarida Pereira Eu sou a Gabriela Martins E eu sou a Dalila Oliveira Nós somos da turma 6 1 da Escola Dr. Francisco Sanches Vamos falar sobre o Palácio do Raio, onde fomos fazer uma visita de estudo na semana passada
5: Obra de transição exuberante a arquitetura barroca do período joanino para a linguagem de linhas mais refinadas
17: o Palácio do Rai ou a Casa Buxicano situa-se em pleno centro da cidade de Braga. Esta residência foi concebida em granito em 1754 até 1755 pelo grande arquiteto bracariense André Soares responsável por uma série de obras barrocas, religiosas e civis do norte de Portugal. O seu encomendante foi um rico comerciante local João Duarte de Faria, bracariense que particionou as obras da Capela da Falpega no arredores de Braga a expoente máximo da arquitetura religiosa de André, de André
20: Soares. A designação de Palácio do Raio tem a sua origem no nome de um outro proprietário, Miguel José Rai, Visconde de São Lázaro, e que a adquiriu em 1835. A outra denominação tradicional de Casa do Mexicano provém da exótica decoração hispano-americana inserida em alguns trechos desta casa bracarense.
5: As traseiras do Palácio do Raio não chegaram a ser concluídas, salientando-se na sua estrutura arquitetónica e aparatosa assimétrica fachada nobre, num dinâmico o jogo com a e
17: simétrica decoração rocaio. O objetivo é também que o Palácio do Raio volte a ser um dos pontos turísticos da cidade, construído em meados do século XVIII. O Ex Libris é um edifício barroco de variante rococó, com azulejos azuis e 11 janelas decoradas. Entre
5: o diverso espólido, presente nas 10 salas temáticas, é possível observar peças de arte sacra, têxtil, pintura, escultura, orivesaria, cerâmica e documentação
17: arquivística.
20: Obrigada pela vossa atenção, podem ir lá quando quiserem.
17: Vós, Margarida Pureira, Dalila Oliveira e Gabriela Martins. Produção, Professor Eduardo Boeso.
2: E por hoje é tudo. Agradecemos a todos os que colaboram connosco, em especial à Antena Minho, que semanalmente se disponibiliza para transmitir o nosso
0: programa.
9: Bom dia a todos e
13: votos de um ótimo fim de semana.